0: Ja, beste beleggers. In een week waarin wij de actualiteit even hebben verschoven... bieden we deze week wel enkele leuke tips... aan de hand van dividendbelegger Menno van Hoven. I don't cheat. Beleggersbelangen presenteert... Voor kennis. Ja, beste beleggers, om uh, even die uh, aparte introductie een beetje te duiden. Meld ik bij heel even dat we deze week uh, iets uh, op een andere wijze naar jullie toe komen. Er zijn een aantal mensen met vakantie en we wilden jullie toch nog uh, voorzien van uh, een leuke informatie. Over uh, beleggen. Uh, Deze week en vandaar uh, dat we iets eerder deze podcast uh, opnemen. En om ons daarbij uh, te helpen is uh, aanwezig uh, dividendbelegger, uh, beheerder van de dividendportefeuille Menno uh, van Hoven. En uh, uiteraard uh, is ook bij ons hier beleggingsspecialist Karel Merks. En uh, samen met hen uh, hebben we een hele leuke Zwitserland special uh, op de plank uh, liggen. Uh, want Menno, Menno, leuk dat je er bent. Joh. Jij, uh, jij hebt uh, geschreven over, uh, of heb je ingelezen in uh, Zwitserse beleggingen. En uh, ook recent een artikel over gepubliceerd. En uh, nou, dat leek ons een leuk thema om te behandelen. Hoe vond je het? Hef, wat was je opgevallen over uh, eventuele beleggingen in, uh, in Zwitserland?
1: Ja, goeiemiddag, Maarten. Ja, en ja Zwitserland is natuurlijk, uh, staat centraal in het omslagartikel uh, deze week. En uh, ja, het idee was uh, om te kijken van uh, sowieso natuurlijk vanuit de dividendinvalshoek waarmee ik altijd naar aandelen kijk. Uh, maar specifiek ook gewoon de Zwitserse beurs marktbreed. Breed. En ik heb me daarbij gericht op, uh, op uh, vooral midcaps, uh, mid en small caps. Je hebt natuurlijk de grote bekende namen: ja. de Nestle's, de Roche, de Novartis. Maar er zijn ook veel meer, veel kleinere, minder bekende, uh, hele mooie aandelen. Uh, die, uh, die ook gewoon internationaal uh, heel goed vertegenwoordigd uh, zijn. En waar je ook gewoon prima in kunt beleggen. Dus dat is eigenlijk een beetje waar ik uh, op heb ingezoomd. Oh. Uh, maar jouw vraag, jouw vraag natuurlijk van ja, wat valt je op, wat mij in eerste instantie heel erg opviel uh, toen ik bezig was met dat verhaal was dat Zwitserse bedrijven eigenlijk nauwelijks de dividend hebben verlaagd uh, voor, ja, terwijl voor Franse bedrijven, uh, Scandinavische bedrijven, ook in Nederland. Er uh, ja, waren heel veel dividendverlagingen en in Zwitserland viel het eigenlijk alles sinds mee. Eigenlijk uh, alleen een paar financials, de ja, usual suspects, die al dan niet noodgedwongen moesten verlagen of schrappen. Maar ja. verder uh, was het eigenlijk gewoon uh, prima ook uh, voor dividend uh, 2020. Dus dat is wel een van de meest opvallende constateringen. Ja, dat, Menno, uh, denk jij idee. dat dat
2: komt, het dividendbeleid, in Zwitserland dat gewoon dit jaar heel goed heeft uitgepakt. Denk je dat het komt A omdat Zwitserland meer lijkt op de Verenigde Staten qua uh, dividendbeleid en dividendcultuur en dividendgeschiedenis? Of komt het omdat Zwitserse bedrijven vooral afgelopen jaar beter hebben gepresteerd dan Europese bedrijven waardoor ze niet hebben ingegrepen in het dividend?
1: Nou, de laatste denk ik niet zozeer. Ik denk echt dat het gewoon meer beleid, cultuur is. Uh, ja, uh, niet uh, bij het minste of geringste uh, uh, toegeven en verlagen of schrappen. Maar gewoon toch meer die focus op de aandeelhouder. En uh, ja, ik denk niet dat ze per definitie zoveel beter hebben gedaan dan bijvoorbeeld Franse bedrijven of. Uh, uh, Britse bedrijven of Zweedse of Noorse bedrijven, dat denk ik niet. Ik denk dat het gewoon is, ja, dat ze toch meer waarde hechten aan dat dividend. Dus in die zin, wat je al zei, ja, meer Amerikaanse uh, gedachten. Ja. ja, die is natuurlijk wel voor de aandeelhouder veel, veel gunstiger. Zeker al zie je dat elders in Europa dit jaar een massaal dividenden weer worden hersteld. Alsnog worden uitgekeerd. Ja, uh, wat dus eigenlijk al aangeeft dat het... Niet nodig was veel dividendverlagingen. Het was het ook niet in heel veel gevallen? En uh, ja, in Zwitserland uh, uh, kijken ze het gewoon even aan. En niet in paniek gelijk verlagen, maar gewoon top handhaven of gewoon zelfs verhogen. En dat bleek dus achteraf gewoon de beste beslissing. Omdat,
0: uh, ja, ja. Wat uh, hebben nu, ze dan? Uh, en, en, dan ben ik wel ben benieuwd naar het want Ze hebben dan het dividend hebben ze, uh, uh, laten staan, waardoor de resultaten gewoon uh, onaangepast door konden gaan. Uh, zoals jij, ja, we hebben het een keer hier benoemd met jou... dat uh, ik weet niet meer even welk bedrijf het was... maar die had zijn dividend verlaagd... terwijl het bijna een dividend uh, aristocraat was. Was, was het de Unie? Ja, de meerdere, De Oh, de Nono. De Nono hebben we toen uh, behouden. Ja. Dat hebben ze in Zwitserland uh, dus keurig netjes behouden. Z- waren er nog andere dingen die jou opvielen als, uh, als belegger... waarvan je denkt van... Hey, waar moet je rekening mee houden als je gaat beleggen in Zwitserland? Ik weet niet of je zoiets kan bedenken hoor... maar ik kan bijvoorbeeld het valuta... Uh, is natuurlijk. Ja, nee,
1: ja, sowieso valuta is wel een dingetje, maar daar kan Karel, denk ik, zo wat meer over vertellen. Ja, nee,
0: heel goed, Mennon. Uh, ik heb ook
2: twee onderwerpen uh, meegenomen die ik heel graag wil bespreken, waarvan één de valuta is. Dus dankjewel Precie, dat nee, je het dan... glas niet uh, voor mijn voeten werkt. Nee, dus daar,
1: komen we zo, daar komen we zo nog op terug, maar het is heel belangrijk bij de Leggingswitse aandelen. Laat ik me daar uh, beperken. Maar ja, wat mij verder vooral opviel is dat heel veel Zwitserse bedrijven tegen eigenlijk torenhoge koersen noteren. Okay. Uh, waardoor ze ja, voor kleinere beleggers toch vaak minder interessant zijn. Uh, neem bijvoorbeeld een uh, chocoladeproducent Lind Sprungli, als ik het goed uitspreek. Uh, <laughs> ja, die uh, hebben een koers van bijna 100.000 Zwitserse franken. Er uh, is dus nog een ander aandeel ook. Uh, en ook die noteert nog tegen ruim 9000. Ja, dus als je er eentje wilt kopen uh, en je bent een kleine belegger, ja, dat is gewoon niet verantwoord vanuit het oogpunt van spreiding. Nee, dus dat is heel denk... jammer. dat zijn zeker ze uh, twintigen...
0: Doen de, de stoksplits daar die... Uh, dat, nou ja, goed. Nou, dat zouden
1: ze wat meer mogen doen. Dat zouden ze wat vaker mogen doen dus bijvoorbeeld in al kijk je naar de Verenigde Staten zijn er ook wel een paar de Alphabet, Amazon, uh, nou goed die zouden ook wel mogen splitsen. volgens mij was het de vorige van de week uh, bij Amazon een gerucht of een bericht dat er een uh, stoksplit aan zou komen. heel goed nieuws uh, voor de kleinere belegger. Maar in Zwitserland ja, zie je dat die stoksplit eigenlijk veel minder. Toevallig, okay. een van de twee aandelen waar we zo nog eventjes op inzoomen uit mijn uh, omslagartikel, heeft uh, enkele weken geleden een zeer forse stoksplit doorgevoerd, waardoor je ja, nu voor een paar honderd franken kunt aanschaffen tegen vele duizenden uh, ja, de afgelopen jaren. Ja, wat ik al zei, als je gewoon breed gespreide portefeuille uh, nastreeft met, uh, ja, en, en je hebt bewijzen van minder dan tonten, besteden, ja, dan zijn dat, dat soort aandelen gewoon een uh, no-go, omdat je dan gewoon veel te zwaar ja. in één aandeel zit. Dus ja, dat ja. is een beetje jammer. Er zijn, er zijn heel veel Zwitserse bedrijven nog met een koers boven de duizend frank
0: Ah ja dat, zijn dat toch zie jij ook alleen in
1: Zwitserland.
0: Ja. Nou ja, ik ben in ieder geval blij dat ik uh, vijf aandelen van een bepaalde Zwitserse chocolademaker in portefeuille heb. <laughs> Kijk maar. Of je wilt hem wil, wil. maar. Ja. Nee, ja, zo feest was het helaas niet helemaal leuk. Dat is goed om te benoemen inderdaad. Dat dat uh, een van de dingen is. Wat ja, ook wel een
2: leuk feitje is van... Nestlé, en ik weet dat we Nestlé niet gaan behandelen, maar ik vind het wel ja, ja, leuk om schiet. te vertellen, omdat we het hebben over beleggen in Zwitserland, ja. is dat zij hebben gezegd, van, wij leveren producten in meer dan 150 verschillende landen. Dus wij willen ook op ons hoofdkantoor mensen hebben werken uit die 150 verschillende landen. Okay. En elk onderzoek heeft laten zien dat hoe, uh, hoe meer jou werknemers gediversificeerd zijn van verschillende culturen, ja. hoe, belang, hoe beter de resultaten zijn op de extreem lange termijn. En op het komende jaar maakt het niks uit, maar al die culturen zorgen wel voor zoveel kennis en input dat zo'n Nestle gewoon wereldwijd uh, domineert op de consumentenmarkt.
0: Ja. Nou ja, ja, het is, uh, het is allemaal lange termijn
2: en niet die, die korte termijn. En Misschien heeft het ook wel te maken met die stock splits van Heel veel beleggers willen dan wat kopen voor de korte termijn. Die kopen penny stocks, wat, wat snel moet gaan verdubbelen. En Zwitserland is gewoon langetermijn werk. Ja. En misschien denken ze van ja, waarom zou je een split doen? Omdat waarschijnlijk de data laat zien dat het een koersopdrijvend effect heeft op korte termijn. Ja. En ze willen niet op korte termijn, ze willen termijn.
0: Ja, en ik had ook nog, wat ik weet niet meer, was volgens mij in een column van jou, Menno, of van iemand anders in ieder geval, dat je op die manier misschien wat meer de kleinere particuliere beleggers buiten houdt en alleen met wat grotere institutionele partijen te maken hebt op eventuele aandeelhoudersvergaderingen? Was...
1: Nee, klopt, klopt. Dat was ook een uh, lezersvraag eind vorig jaar. Alles oh, was dat hem, ja. En, okay. en, en ik denk ook zo, als ik Zwitserland een beetje inschat, ja, dat is toch uh, volgens mij, de wonen mensen met een uh, boven gemiddeld hoog inkomen. Uh, Veel vermogende mensen, ja, als je die tot je aandeelhouderskring rekent, die die kunnen, ongeacht de koers, kunnen ze het wel kopen. Dus ik denk, ja, maar dat is meer een een gevoel dat veel Zwitsers gewoon dusdanig vermogend zijn. Beleggers, ja, dat ze daar ook niet echt... uh, om zitten te springen om die stoksplits. Ze kunnen toch wel kopen. Nee. Dat, dat zou er ook mee te maken kunnen hebben,
0: hoor. Allright. Nou ja, goed. We houden het in het achterhoofd. Zoals Karel zojuist al zei. Heeft hij ook nog twee onderwerpen aangedragen. met het thema Zwitserland. En daar gaan we dus ook nog heel even naar kijken. Dus tijd om verder te gaan. Voor kennis. En Karel, maar nou hebben we alleen van tevoren niks afgesproken. Ik geef nog even voor de luisteraar mee dat mocht er iets gezegd worden. Uh, over de actualiteiten deze week. Houd er niet achterover dat het een week later uh, afspeelt. En uh, dat gezegd hebben, dan gaan we met Karel uh, en ook met Menno uiteraard even kijken naar uh, waarom de Zwitserse centrale bank de meest actieve is. Vertel, Karel.
2: Klopt, uh, Zwitserland is de meest actieve centrale bank in de wereld. Ik bedoel, dat kunnen wij mee door te kijken van hoe groot is de balans ten opzichte van de omvang van de economie. We ja. horen vaak de FED, die zit op 40%. De uh, Europeanen doen het met uh, de eurozone, moet ik zeggen, met 60%. Al een heel stuk wilder. Japanners zijn natuurlijk wereldwijd bekend uh, dat ze quantitative easing op grote schaal gebruiken: 140%. Maar de Zwitser zijn koploper, okay. met meer dan 150% van het BNP of GNP. Dus nergens ter wereld zijn ze per. Uh, economische eenheid zo heftig de geldpers aan het gebruiken. En waarom doen ze dat nou? De Zwitsers willen zichzelf uh, beschermen tegen al dat geld... wat de rest van de wereld naar Zwitserland stuurt als veilige haven. En al dat geld zorgt voor deflatie. Dus ze vechten de deflatie aan met met de geldpers. Dus op het moment dat er geld naar Zwitserland komt... dan gaat de geldpers aan... Er komen de franken uit, die worden dan gedumpt op de internationale valutamarkten. En er -hmm. worden vooral dollars en euro's uh, voor teruggekocht. En een gedeelte van die dollars, die uh, investeert de centrale bank in de Amerikaanse aandelen. En het leuke is, de regels in de Verenigde Staten zijn, iedereen die in de VS aandelen koopt, moet dat uh, helemaal tot op het aandeel nauwkeurig melden bij de Amerikaanse toezichthouder SEC... Dus als we daar naar kijken, kunnen we precies zien wat de Zwitserse centrale bank allemaal voor aandelen koopt. Iedereen
0: of alleen uh, institutionele partijen en dergelijke? Uh, uh...
2: Iedereen. Uh, alleen op het moment dat een particuliere belegger dat doet, dan valt ja. het dus onder de broker. Ja, waar die okay, zit. Dus we zien niet de Menno van Hoven. We zien de broker waar, ja. waar Menno zit. Dus ja. niet op individueel niveau. Alleen op het moment dat jij gewoon zo groot bent als institutionele partij. Moet je dat ook melden. Ja. En op dit moment 140 miljard. En uh, Apple heeft bijvoorbeeld uh, 8 miljard uh, uh, waarde. Wat bij de centrale bank van Zwitserland uh, zit. En het leuke is. Uh, de Zwitserse centrale bank koopt niet van groot naar klein. Die heeft af en toe wat actieve beslissingen. Dus je ziet niet bijvoorbeeld dat elk aandeel in de Verenigde Staten, dat ze daar 0,5% van kopen. Nee, bij het ene aandeel is het meer en het andere aandeel is het minder. Dus ik heb gekeken van bij welke aandelen heeft de Zwitserse Centrale Bank de grootste positie opgebouwd. Okay, nou leuk, vertel. Nou ja, het zijn vier aandelen. Oké, okay, ja. Yeah. Kinross Gold, Wheaton Precious Metals, Franco Nevada en Agnico Eagle
0: Mines. Oh, dit ligt wel helemaal in jouw straatje. Ja, werk. klopt.
2: Gewoon <laughs> vier goud aan aandelen. Gewoon
0: allemaal 0,8%. Voor mij, over welke periode? Want je zei wat ze hebben aangekocht. Is dat van afgelopen jaar? Nee, of ze zijn al een, jaren
2: bezig. Ze zijn okay. al jaren bezig. En ik heb het nu over de percentages die bekend werden gemaakt na het eerste kwartaal. Okay. Dus het is data vanaf, het is het uh, 31 maart. Okay, dat is begin, begin maar het is gewoon begin april. Het is gewoon grappig dat de grootste posities bij vier goudmijnaandelen zitten, waar dus 0,8% in zit. Ja. Apple heeft bijvoorbeeld 0,4%. Dus dat is wel, uh,
0: wel leuk om te volgen. Ja, goeie, heel grappig inderdaad. Dus vier goud bijna. Ade- Menno, heb jij uh, ook gebruik gemaakt van de balans van de Zwitserse centrale banken om je in te lezen? Of uh, heb je uh, op een nee, andere manier Nee, zeker nee, niet. <laughs> uh, daar, da,
1: daar blijf ik ver van weg. Uh, wat grappig dat jullie het over over Apple hebben, dat weet ik dan weer. Uh, die hebben gisteren dividend met 7% verhoogd. Dus dat is misschien wel grappig om nog te melden. Ja. Ook al wordt dit uh, over een week pas uitgezonden. Ja, nee, ja, maar uh, ja, aan inderdaad. die kant uh, gaat alles gewoon goed door. En ja, ik focus me vooral op dividend en individuele aandelen. En niet op macro, centrale banken, rentes. Uh, nee, 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 daar nee. weet ik niet zoveel van. Dat wil ik ook niet. Nee, uh, dat vind ik altijd uh, wel leuk. Je van je dingen die de... echt op doen.
0: <laughs> Kijk eens aan. Echt heerlijk benen, al, joh. Maar ik vind het eh. wel leuk voor bij het is dat je ziet dat alle financieel redacteuren echt een eigen manier hebben om uh, iedereen heeft natuurlijk wel dezelfde trucjes. Maar uiteindelijk heeft toch iedereen zijn eigen manier om uh, de analyses te maken. Wat ik zelf uh, een hele leuke extra vind in ieder geval. Maar goede Apple inderdaad gisteravond met cijfers gekomen. Meerdere wegen leiden naar Rome, Maarten. Ja, zeker. Maar er is maar eentje de snelste natuurlijk. Uh, ik weet niet of die he, analogie helemaal opgaat hier. Maar leuk inderdaad. Hey, dus nog even resumeren, kader, want we hebben dus vier goudmijn uh, bedrijf Klopt. Er ook nog, Apple was dus een positie van 8 miljard. Ja, 8 oh, dus miljard.
2: Ja, okay. Maar dat is dan 0,4% van de totale ja. uh, beurswaarde. En uh, de, de, re, de centrale bank heeft redelijk van groot naar klein gekocht. Mm-hmm. Alleen, het is wel grappig om te kijken van welk percentage zitten ze erin. Dus wat zijn de actieve bets? Ja, okay. En ze hebben op dit moment 2621 aandelen.
0: Oké, okay, 2601. Jeetje, oké. Okay. Ja, en dat ik doe dus allemaal. Dus, uh, ik
2: kan het in Excel naar je opsturen.
0: Nee, ja, graag. Joh. Dan uh, moet je posities wel over de chocolademakerij misschien weer wat uitdragen. <laughs> All right. Nee, ja, goeie, leuk, uh, leuk onderwerp. Uh, ja, maar uh, het is wel opvallend
2: dat het, hoe slechter het in de wereld gaat, yeah. hoe meer geld er vlucht naar Zwitserland, hoe meer Amerikaanse aandelen er worden gekocht
0: hoe meer geld de vlucht want ja ik dacht dat hij verbeter me even maar ik had het dus, als de boel uh, slecht gaat economisch dan trekt alles naar de dollar toe was altijd toch is toch altijd een beetje een ding is dat geldt het voor de Zwitserse frank ook ja niet? Zwitserse toch ja? ook en dat is mijn
2: tweede onderwerp over de Zwitserse frank de valuta ja. waarom die zo sterk is ja. en waarom mensen in tijden van onrust graag naar Zwitserland willen okay. alleen Zwitserland is een land met 500 miljoen oh nee ik zeg het verkeerd Uh, 5 miljoen inwoners. Dus er wonen 5 miljoen mensen in Zwitserland. En er wonen meer dan 300 miljoen mensen in de Verenigde Staten. Dus... uh, Ja, oké. De impact uh, gaat wat En de dollar is de wereldwijde reservemunt. Dus alle grondstoffentransacties gaan in dollars. Dus op het moment dat daar paniek uitbreekt... is standaard keren naar de dollar. Dus dan zie je ook vaak dollar in crisissituaties stijgen. Alleen Zwitserland is een beetje de traditionele schuilplek als het misgaat.
0: Heel goed. Nou, kijk eens aan. Wat goed dat we een Zwitserland thema hebben deze weekje. Allright. Hey, leuk onderwerp, Karel. We gaan weer verder naar Menno toe. Voorkennis. Want uh, hij gaf het al heel even weg uh, op het begin. en Maar goed ook, want uh, ik was het vergeten. Menno gaat natuurlijk een aantal uh, leuke tips uh, behandelen. Adviezen van uh, bedrijven die hij uh, heeft... Uh, behandeld voor uh, het omvlagartikel dat uh, TechReactie uh, voor de luisteraars vorige week is uitgekomen, maar zeker nog te vinden is op de website uh, van Belegsbelangen. En we gaan uh, twee van de drie tips uh, gaan we uitlichten. Alleen, uh, twee, van twee van de vijf, vijf Excuus. Ja, ik was een beetje van de rel dat Karel wilde er bijna tussendoor gaan praten, maar hield zich last minute in. Ik wou zeggen, het
2: artikel is te vinden in de show notes. <lacht>
0: ja, dus, nee, die zijn er niet in de show notes, want ik ben vrij... <lacht> Soms denk ik dat ik de enige ben die werkt. Ja, soms wel inderdaad. Ja. Die houden we erin. Nee, maar uh, we twee van de vijf tips uh, die Menno heeft behandeld... Uh, die gaan we even uitlichten. hier. Dat leek ons wel leuk. Uh, voor, ook voor de luisteraars die geen abonnee zijn. Wil je de rest van de tips nou... Uh, Belezen, als je geen abonnee bent, dan weet je wat je moet doen. Namelijk een abonnement afsluiten bij beleggersbelangen.nl Hey Menno, um, we hadden gewoon de, de eerste twee uh, gekozen. Dat is in ieder geval uh, Emmy en uh, Belie. Maar laten we beginnen met Emmy. Vertel, wat doet dit bedrijf en uh, waarom is dit een, een leuke uh, bedrijf om onder aandacht te brengen?
1: Ja, nou, ik denk dat het sowieso uh, van alle tips uh, verreweg de meest herkenbare is uh, uh, voor, voor mensen in het dagelijks leven. Uh, natuurlijk bekend hier vooral, of althans voor mij zelf, van de kondeklare kaas van Buust. En Emmy is echt uh, ja, een, een specialist uh, in allerlei niche uh, zuivelproducten. Okay. Uh, er komt uit het grootste deel van de omzet vandaan. En uh, ja, het is gewoon een heel degelijk uh, aandeel. Uh, geen hele snelle groeier, maar wel hele mooie, sterke merken. Ze doen ook in uh, ijskoffie. Uh, ja, de, de helft van de omzet komt inmiddels bijna buiten uh, Zwitserland. En uh, ja, dat zie je dus ook wel in die cijfers. We hadden het net over valuta. Ja. Uh, 2020 is er gewoon een negatief valuta-effect van uh, 4,5%. Op die die omzetontwikkeling. Uh, Maar ja, Emmy is gewoon een aandeel hele mooie merken doen kleine acquisities. Uh, Dividend uh, wordt al jarenlang stapsgewijs verhoogd. Uh, Dit jaar wordt het zesde jaar omhoog. Uh, Echt gewoon een hele mooie, uh, sterke, dubbelcijferige groei van het dividend de afgelopen jaren. Ja. sterke balans uh, ja, het is gewoon een heel degelijk aandeel wel een duur aandeel ja, maar ik wilde net zeggen,
0: want is, het, is, het, is het in Zwitserland allemaal, ja, het zal een beetje in lijn met Europa zijn uh, en de rest van de wereld alles is natuurlijk door het dak gegaan de laatste tijd dat zal bij Emmy uh, ja. niet anders zijn denk ik
1: Nee, precies. Nou ja, goed, als ik het omslagartikel erbij pak, dan uh, zitten we op een kW van uh, 24 voor dit jaar. Uh, ja, dat is gewoon aan de hoge kant. Uh, maar ja. goed, dat zijn wel gewoon de waarderingen die je betaalt uh, voor echte kwaliteitsaandelen. Zeker die jaar in jaar uit de dividend verhogen. Ja. Die goede spreiding, uh, internationale spreiding hebben met sterke merken. En uh, ja, gewoon, uh, gewoon de... de Toppers, zeker de dividendtoppers, ja, daar betaal je gewoon de hoofdprijs voor. Dat is nee. niet anders. Nee, nee, nee. nee dat, is, dat geldt uh, ook voor dit Een
0: handel. logisch gegeven. Zit het overigens, ik weet het eigenlijk niet, uh, moet ik bekennen, vanwege een gemis van tijd van inlezen, maar hoe het met de indexen zit in Zwitserland. Hebben die een beetje een soortgelijke indeling als in Nederland eigenlijk, met een, uh, een grootste, een midden en nog een kleinere of zo, waar, waar zit deze Emmy bijvoorbeeld uh, in verstopt?
1: Oeh, nou, ik, ik zou niet weten, uh, kwaad, kijk, Zwitserland Z-Z-Z, heeft natuurlijk de SMI uh, ja. 20 well, de smi index nou, Dat zijn de, de gewoon puur, volgens mij, op basis van market cap de grootste uh, aandelen. En er zijn er drie die er echt met kopperschouder bovenuit steken. Dat zijn natuurlijk Nestlé, Roche, Novartis, allemaal met uh, ruim 200 miljard Zwitserse franken. En dan heb je best een gap naar ABB, die zit ongeveer op 4, 5, miljard. Oh, ja. uh, en het kleinste uh, SMI-aandeel momenteel is Swatch Group. en Dat is ook een van de weinigen die dividend wel verlaagde. Uh, omdat ze natuurlijk heel erg afhankelijk zijn van uh, export uh, China. Die waren ja, hard geraakt. Uh, Swatch Group sta, is, door, is, de,
0: is, de, is de horlogemaker Ja, oké, Ja,
1: klopt, inderdaad. Maar ja, Emmy zit dan op een market cap nu van uh, ja uh, 5 miljard. Dus die zou uh, voor okay. Nederlandse grippen zou die gewoon uh, misschien wel AX, maar anders gewoon een AMX-index. Uh, dat niveau moet je denken.
0: Ja, oké. Okay. Dus echt
1: een, echt mid Echt
0: een midcap. Oké, okay, nou leuk. Ja, ik vind het zelf wat leukst van beleefbelangen dat dit soort bedrijven juist uh, onder aandacht. Uh, Komen. Dus uh, groeien, alright. Hey, dat is uh, tot dusver Emmy, uh, die we in behandeling hebben genomen. Dan was er ook nog een tweede leuke uh, aandelen-tip? En dat is uh, Belimo, als ik het goed uh, heb uitgesproken. Ja, groep. Wat uh, vertel, wat doet deze partij en uh, wat maakt het een, een leuk aandeel om te volgen?
1: Ja, Belimo. Nou, ik had het uh, toevallig enkele weken geleden ook al in een column benoemd. Uh, omdat ze een hele forse aandelen-splitsing hebben doorgevoerd. Waardoor ze nu uh, ja, op een koers van. Uh, 370 gezutse franken ook gewoon voor de kleinere belegger goed toegankelijk zijn. Ja, is ook gewoon echt een heel goed gespreid, internationaal gespreid bedrijf. Uh, zit in de sector HVAC, als ik het goed uitspreek. Het staat voor Heating, Ventilation en Air Conditioning Systems. Ja. Dat is echt een groeimarkt. Uh, een sterke focus op, uh, op duurzaamheid. Uh, ja, gebouwen, uh, panden moeten steeds groener. Minder CO2-uitstoot. Ja, en daar speelt een bedrijf als Belimo op in. Ze maken uh, innovatieve elektrische actuator- en sensorsystemen voor warmings- en airconditioning-systemen. Mm-hmm. Dus dan moet je denken aan uh, ja, sensoren en de apparatuur uh, binnen zo'n airconditioning die dus uh, uh, de temperatuur opmeet en dan laat maar zeggen, de beslissing neemt van uh, we gaan nu automatisch aan, uh, automatische temperatuurregeling, dat soort uh, technologieën maken ze. En uh, ja, het bedrijf is heel sterk gericht op innovatie. Uh, als ik het goed heb, besteden ze iets van 7% van de omzet jaarlijks in uh, R&D. Wat echt gewoon binnen de sector verreweg het meeste is. Uh, ja, en die sector die, die, die groeit gewoon. Vorig jaar was het natuurlijk een lastig jaar omdat veel kantoren uh, gesloten waren. Maar op lange termijn zijn er vooruitzichten heel goed. Vooral dus door die uh, toegenomen focus op duurzaamheid. En uh, ja, het is ook wel leuk om te zeggen trouwens, Emmy. Uh is ook echt enorm bezig met duurzaamheid. Je ziet het natuurlijk tegenwoordig bij nou ja, nagenoeg alle bedrijven. Ze moeten ook wel onder druk van aandeelhouders, maar ja. ja, Emmy is misschien wel een van de meest op duurzaamheid gerichte bedrijven in Zwitserland op dit moment.
0: Oké, okay, dus duurzame dat het, kaas uh, van du. Ja. Maar, ja. <laughs> nou, wat <we> behandelen <laughs> nog twee duurzame tips ja, ook? Dus het extraatje natuurlijk of voor sommige beleggers die hebben het echt gewoon hoog als criteria zitten natuurlijk Nee, nee, absoluut. Moet, ja. Right.
1: Absoluut, en dat geldt natuurlijk ook voor Belimo. Ja, alleen al de activiteiten die ze doen, uh, alles gaat erop om, het, uh, om isolatie, uh, om uh, zo weinig mogelijk uitstoot en uh, vergroening van uh, kantoren en gebouwen. Ja, dat is waar zij zich natuurlijk mee bezighouden. En uh, in die zin ah, zijn ze sowieso natuurlijk. Uh, Duurzaam, schonere lucht, meer energiezuinige gebouwen. Dat,
0: uh, Want hoe ben dat jij, hoe beetje, ben jij bij je hierbij gekomen? Want jij hebt even herinner me, maar ik heb, uh, jij hebt volgens mij een, een half jaar of een jaar geleden heb jij een Amerikaans soortgelijk bedrijf volgens mij getipt. Klopt. Ook een ventilatiespeler die heel erg met duurzaam. Maar. Ja,
2: hij leest alles. Ja, die heb je. <laughs> dat ik hou
0: op, het ook dat nog was, allemaal. Dat was, maar, uh, is dat een dat sector, was train
2: technologies. Ja, okay.
0: uh, train
1: technologies, en ja, dat was wel echt één nou, die, die, die zich misschien wel bij de top 10 uh, van wat ik volg uh, in, uh, aan, aan duurzaamheidsacties. Uh, uh, ja, die zijn echt respect van duurzaamheid in alle opzichten. En het leuke is dat Aanduip ook gewoon enorm goed heeft gedaan uh, sindsdien en eigenlijk daarvoor ook al. Dus ja, duurzaamheid kan ook prima samengaan met, uh, met een hele goede prestatie op de beurs... Uh. Uh, geldt niet voor alle aandelen. Soms nee, schiet nee, het nee. iets te ver door. Zoals bijvoorbeeld bij Danone. Wat dan weer een sectorgenoot van Emmy is. Uh, maar ja, het, het, is, het is goed mogelijk. Uh, en je ja. vraagt hoe ik hierbij kom. Ja, ik, volg, ja, ik dacht uh, dus door dat
0: andere bedrijf misschien. dat je als sectorgenoot was tegengekomen. Uh, omdat je toen schreef je volgens mij. dat ze ook in uh, Europa. nog grote uitbreidingskansen hadden. die uh, spelen. Ik denk, nou misschien. Uh, ben je op die manier. Ja,
1: Nee, nee, precies. Ja, nee, niet, op die manier ben ik niet bijgekomen. Het is meer gewoon dat ik voor zo'n verhaal breng gewoon allerlei aandelen in kaart. En ah. focus ik natuurlijk in eerste instantie op het dividend, op de market cap. Ik heb bewust gekozen voor aandelen ja, die niet uh, heel erg in de spotlight staan, minder bekend, kleinere aandelen. Daar heb ik er vijf van, van kunnen vinden. Um, maar ja, dan kom je uiteindelijk gewoon op basis van groei voor uitzicht. vooral business, wat doen ze, dat is voor mij het belangrijkste.
0: Ja. En
1: dat combineer je dan met een stukje waardering, uh, balans, nou ja, bijvoorbeeld Belimo, bij schuldvrije balans, uh, de omzet groeit de komende jaren tussen de 7 en 9 procent. Dat ziet er allemaal heel goed uit. Maar ook voor dit aandeel geldt. Ja, het is aan de dure kant. Maar ja, dat is gewoon
0: uh, de de, de, De realiteit van het moment. Precies. Maar zeg je dan, uh, want jij bent natuurlijk een buy the dip man. uh, Is het het op dit moment koopbaar voor de lange termijn? Of is het uh, wacht even een dipje af? Of uh, wat uh, hoe sta je er zelf uh, voor bij deze twee aandelen?
1: Ja, ik moet zeggen dat ik ze zelf privé uh, niet heel lang geleden heb gekocht, okay. na die stock split. Omdat het voor mij dan ja, ook ineens wel interessant werd. Um, en de koers is ook wat teruggevallen de laatste weken. Dus wat dat betreft, ja, ik zie geen reden waarom je er nu niet, uh, als je voor de lange termijn belegd, in zou kunnen gaan. Uh, ja, op korte termijn kan ik ook geen koers voorspellen. Nee, hè? uiteraard. Dus, uh, nee. nee, Beurskoersen uh, zijn, uh, zijn opinies, uh, dividenden zijn feiten. En dat geldt ook bij dit aandeel. Aan.
0: Oh, wacht, die quote ja. gaan we erin houden. Ja, ja, ja. ja, die heb ik
1: ook weer gejapt van iemand. hoor. Ja, dat
0: heel de, goed. Dat, uh, doet, dat doet iedereen. toch vast. Ik,
1: kom nog een keer
0: ik heb terug. ook nog een quote voor, voor vandaag.
2: Ja. Ik heb ook nog een quote. Great artist copy... Nee, good artist copy, great artist cue. <laughs> Picasso. <laughs> Picasso, yeah, okay.
1: ja. oké. Nou, dat klinkt dus een nadeel, hè? Dus uh, <coughs> dat, dat, dat laten we verder maar even in het midden.
0: Nee, nee maar kijk
1: eens naar uh, Belimo. Uh, die hebben het dividend de dividenden afgelopen jaren fors verhoogd. Van drie uh. Zwitserse franken naar dit jaar uh, 7,5 Zwitserse franken. Wel gecorrigeerd natuurlijk voor die aandelensplitsing. En uh, ja, je zit nog steeds op een dividendrendement van 2%. Dus dat is uh, zeker vergeleken met die Amerikaanse sectorgenoten als train, maar ook een Carrier. Uh, wat heb je nog meer? Johnson Controls. Is dat gewoon een relatief hoog dividendrendement nog altijd. Ja. Um, het laatste dingetje wat ik er wel over moet zeggen is dat de meeste Zwitserse bedrijven ex-dividend gaan in de maanden maart en april. Uh, dus ook Emmy en Belimo zijn net ex-dividend gegaan. Dus al wil je echt voor dat dividend uh, erin beleggen, dan moet je weer een jaar wachten. Dus dat moet ik er wel bij zeggen. Okay. Uh, maar goed, als je voor de zeer lange termijn belegt, ja, is dat natuurlijk geen enkel probleem. Dan ga je de komende jaren gewoon telkens uh, hogere dividenden binnen tikken met dit soort aandelen. Dus uh, nou ja, dat is geen cool. reden om, uh, om eruit weg te blijven nee. nu. Ja.
0: We, houden, we houden het uh, in, uh, in de smissen en uh, we gaan uiteraard volgen wat de aandelen gaan doen. Zeker op uh, de lange termijn. Allright. Goeie, Benno. Leuk. En uh, nou, nogmaals uh, voor degene wie benieuwd is naar de andere drie tips, dan uh, kan je altijd op de website belegbelangen.nl uh, terecht. We gaan verder. For kennis. Want die Karel, die is zo flexibel, die, die gooit er gewoon nog een tweede onderwerp uh, met betrekking tot Zwitserland uh, uit. En dat is toch wel leuk. En dat is in dit geval uh, uh, het meest betrouwbare beleggingsland, uh, zoals ik hem uh, hier heb staan. Uh, Klopt. Vertel. Ik bedoel, Zwitserland is het enige land
2: wat sinds 1800 altijd aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Uh, Nederland heeft uh, 200 jaar geleden verzaakt toen uh, Napoleon bij ons op bezoek kwam. En de Amerikanen hebben verzaakt uh, toen de Britten het kapitool en het Witte Huizen in de fik staken. Want de kas was toen ook leeg. Alleen Zwitserland heeft altijd netjes betaald. Dus het staat wereldwijd bekend als het meest uh, betrouwbare land. Okay. Daarnaast zijn ze in meer lijstjes koploper. Waarvan eentje is uh, de laagste inflatie. Dus ik wil Sinds 1900 hebben ze elk jaar een inflatie gekend van slechts 2,2%. Procent. Uh, Nederland is wel nummer twee, maar ja, wij zitten op 2,9% en dan denk je van ja, wat maakt die 0,7% oh, ja. nou, per veel. jaar nou weer uit. Die 0,7% per jaar maakt heel veel uit, want sinds 1900 zijn in Zwitserland de prijzen met 12 keer over de kop gegaan. En in Nederland uh, in 27 keer, dus 0,7% compounding over 120 jaar. Ja is een heel groot uh, verschil. Maar we zijn nummer twee en daarom is de, de Frank, de Zwitserse Frank, wereldwijd ook uh, de best presterende munt van de afgelopen, uh, is het 121 jaar. En kom weer bij mijn eerste onderwerp, dit is de reden waarom geld vlucht naar Zwitserland. Mm-hmm. Ze volgden altijd het meest uh, degelijke beleid. en Daarom is het ook opvallend hoe uh, actief de centrale bank uh, op dit moment uh, is. En... Daarnaast heeft Zwitserland nog wel meer voordelen om op lange termijn je geld daar te stellen. Te want ik denk dat ze minder beren op de weg hebben dan, dan andere landen. Want er zijn bijvoorbeeld. Zwitserland heeft bijvoorbeeld een van de grootste pensioenpotten in de wereld. En er zijn Europese landen die, waar de pensioenpot een heel stuk kleiner is. Dus op het moment dat er straks pensioenen worden, moeten betaald vooral overheidspensioenen. Dan gebeurt dat bijvoorbeeld in landen als Frankrijk, een gedeelte uit de lopende begroting. Yeah. Wat betekent dat waarschijnlijk de belasting omhoog moet. Ja. Of je moet meer geld gaan lenen, et cetera. Zwitserland heeft dat niet. En Zwitserland zit ook allemaal in kop in lijstjes als heel veel innovaties. Uh, het is gewoon geen land in Europa waar ze meer verschillende talen spreken als in Zwitserland. En ze zijn natuurlijk verschrikkelijk flexibel. Of ze hebben geen zin om mee te doen uh, met, de, met de euro. Maar ze sluiten wel natuurlijk allemaal verdragen met Europa ja. uit. Op punten die voor hun... Belangrijk zijn. Dus het land heeft de komende jaren veel minder problemen dan, dan andere Europese landen. Waardoor uh, de belastingen niet omhoog zullen gaan en de belegger waarschijnlijk daar een betere deal heeft. Ah, kijk eens aan. Nou,
0: ik kan me voorstellen waarom men zich is gaan bezighouden met de Zwitserse aandelen. Als je dit zo uh, in ieder geval. Nee, maar goed, kijk, ze zitten natuurlijk. Ze moeten wel die verdragen aansluiten. Ze zitten omringd door, uh, wat is het, zes, zeven, acht, negen landen of zo uh, die direct grenzen aan Zwitserland. Denk ik. Ze dus dus zou het even
2: opzoeken. Ik bedoel, het ja, zal je zijn: komt al een Italië, Frankrijk, Duitsland, uh, Oostenrijk, noem maar die andere vijf dan. Liechtenstein. Uh, okay. ja. <laughs> heel goed, okay, heel ja.
0: goed. Maar vooruit. Ik nou, bedoel, als, als jij nog deze maar.
2: uitzending gaat afsluiten met een Zwitsers jodel liedje. Dan spoor je zoveel punten, ja, Maarten. Nou,
0: ik denk. Like, ik hoef het hoeft voor mij niet heel serieus te zijn, maar om naar die kant op te gaan, dat gaat me misschien wel erven. Nee, maar een uh, Karel, inderdaad. En, uh, ja, ze zei natuurlijk, uh, wat dat betreft, gewoon een, een interessant land om uh, in te beleggen. En dat uh, wordt op deze manier nog maar eens uh, onderstreept. Klopt. In de de deze podcast hebben we het altijd over spreiden. Ja, dit is de ideale
2: manier om te spreiden, natuurlijk. Ja, houdt u in Want rekening ik bedoel, wie mee.
0: zit er al in kaas van nu? Nou ja, bijvoorbeeld, dat uh, moeten we toch heel even gaan Ik had het nog niet in mijn portefeuille zitten in ieder geval. Maar uh, ik moet zeggen voor de luisteraars, de andere tips waren ook uh, heel interessant. Dus uh, neem ze vooral uh, heel even door. Nee, maar leuk, leuk onderwerp, uh, Karel. Ik uh, kunnen er zo op diep in naar. Wel leuk om te doen eigenlijk een keer zo'n uh, special thema. Kunnen we wel vaker doen. Menno, komt er nog een, uh, een land aan uh, binnen nu en een half jaar wat uh, onder de loep genomen wordt van jouw hand? Ja, nou ja, weet je, er zijn
1: uh, genoeg mogelijkheden of uh, gebieden die we nog niet hebben besproken. Ja. Ik denk, uh, uh, maar, ja, niet het niet land Toevallig Heb uh, ik het ook in het forum van heb ik het er uh, niet heel lang geleden over gehad. Vanmorgen tijdens de redactievergadering uh, komt het ook nog even te sprake. Uh, het is meer een thema en het grappige is dat ook een kaascombuur daar prima in zou passen. Ik zou, uh, <laughs> Of ik wil uh, later dit jaar eens een keer een artikel schrijven over beleggen in het thema wintersport. Oh, ja. ja, Goed, Emmy, Emmy zou er ook bij, bij kunnen, waarom niet? Dus, uh, oh. Maar uh, ja, puur qua landen, joh, er zijn zoveel mogelijkheden. Het kost wel een hoop werk natuurlijk om het uh, goed, uh, goed uit te zoeken, ja, uit te ja, sorteren ja. allemaal. Maar uh, ja, we doen uh, jaarlijks, volgens mij, België, Duitsland, UK, uh, Zweden. Uh, ja, goed, zo kun je gewoon het rijtje afgaan. Dus wat dat betreft, uh, ah, ja. ja, qua dividend, uh, volgen we v- overal wel mooie aandelen te vinden. Uh, maar er zijn natuurlijk wel toplanden, zoals een Zwitserland, als een uh, Frankrijk, ook ondanks die verlagingen. Uh, sterk blijven even. Precies, waar waar echt gewoon de dividend toppers zitten. Dus het is niet zo dat elk land uh, zo even vijf of tien uh, topdividend aan heeft. Zo werkt het helaas niet.
0: Nou ja, we houden het in de smissen. En wanneer er weer een uh, soortgelijk thema of land behandeld wordt, dan kunnen we natuurlijk weer een leuke special uh, van maken. uh, Dan gaan we uh, daarmee uh, richting uh, het einde van uh, de uitzending... uh, Om die richting af te sluiten. Menno, we danken jou uh, zeer voor uh, de leuke tips en uh, de overige informatie over het uh, beleggen in uh, Zwitserland. En we hopen je snel weer een keertje terug te hebben in de podcast. En Karel, jij uiteraard uh, ook weer uh, bedankt uh, voor de bijdrage. En tegen de luisteraars zeggen wij uh, tot volgende week.